0: Bonjour et bienvenue dans ma tâche de Shrinking, épisode 1. Nous sommes vendredi 3 février 2023. La semaine dernière, une nouvelle série a commencé sur Apple TV ⁇ qui s'appelle Shrinking, qui a été créée par Bill Lawrence, Jason Siegel et Brett Goldstein. Et j'avais très très envie de la regarder et du coup j'ai décidé de faire une série de podcasts spécialisés sur cette série, poursuivre d'épisode à épisode tout ce qu'elle m'inspire et vous êtes dans l'épisode 1. Alors la structure de ce podcast, c'est vous allez entendre euh, ce qu'on a enregistré juste avant, pendant et après le visionnage de l'épisode. Et ensuite, il y aura une section supplémentaire qui est une section un peu de digestion où euh, j'ai revu l'épisode, en tout cas c'est ce que j'ai fait pour le pilote, j'ai revu l'épisode, je l'ai analysé, j'ai des choses à dire quelques jours plus tard et euh, avec parfois j'imagine il y aura des infos supplémentaires, enfin voilà, un, un... il y a un moment de... Une fois qu'on a pris un peu de recul et qu'on a un peu digéré les choses, et a priori c'est le format pour le reste des épisodes, mais on verra ce qui se passe, euh, dans la discussion que Carole et moi on a sur l'épisode, on est dans notre ressenti, on est à chaud. Donc, on n'est pas purement dans la critique ou la réception, on est aussi ben, dans l'émotion, dans nos émotions, dans comment on fonctionne, comment on, on, comment on, on vit la réception euh, personnelle euh, d'une nouvelle série ou, ou d'un épisode de série en général. Donc, euh, voilà. Donc, ne on... soyez pas étonnés. Si on part euh, dans plein de directions peut-être surprenantes, c'est le but de l'exercice. C'est justement de ne pas de pas se filtrer, de pas euh, s'empêcher de, de raconter euh, toutes les choses euh, qu'on pense et qu'on ressent au moment où on découvre quelque chose de nouveau. Donc voilà, Shrinking, épisode 1. On est le dimanche 29 janvier. Oui.
1: 2023.
0: Mmh. Mmh. Il est 18h17. Et on est sur le point de regarder le premier épisode de *Shrinking*, qui est, j'ai décidé, était probablement une série importante de 2023, voire, voilà, mais en tout cas j'ai beaucoup de, je, je suis excitée par l'idée de voir cette série plus que je le suis d'habitude pour quoi que ce soit depuis quelques années parce que c'est co-créé par Bill Lawrence, Brett Goldstein et Jason Siegel et que nous avons énormément aimé Ted Lasso et nous avons énormément aimé Dispatches from Elsewhere même si je toujours pas vu les derniers épisodes et du coup on est sur le point de regarder et je voudrais enregistrer ce moment potentiellement ceci est dans un podcast potentiellement ceci est trouvé par les archives dans mes archives de Yeltsin Kovic que les archéologues du 25 e siècle <rire> ont, ont trouvé ils sont là Who is this person <rire> um, Carole qui est à côté de moi quand je dis nous, c'était moi et Carole euh, je, En fait je sais pas, qu'est-ce que tu sais Sur la série, alors attention moi je sais pas grand chose Sur l'histoire, je sais ouais. des trucs sur la thématique Et je sais des trucs sur le cast Qu'est-ce que tu sais Moi je sais que c'est co-créé par euh, Brad Goldstein
1: Et Jason Seager, le troisième je savais pas tu vois.
0: Bill Lawrence, que c'était une série ouais. de Bill Lawrence ouais. Tu ouais. Vois, ouais, Mais vrai. tu veux Bill
1: Lawrence tu vois ouais, hein, ouais, ouais. 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 Moi j'étais restée sur, euh, sur deux et, donc je, et je
0: sais que Dans le cast il y a une personne <rire> donc attention, on commence à spoiler sur les infos de base. Ouais. Donc si vous n'avez pas encore vu, voilà, on vous spoile. Donc dans le cast, on sait qu'il y a le personnage principal, c'est Jason Segel a priori, ouais. et le personnage secondaire, c'est Harrison Ford. Non, c'est pas le personnage secondaire. L'autre personne le importante, c'est.
1: Ouais. Moi, j'ai vu, vu une photo. C'est la, la, la fiche, la, la photo de promo. Ouais. Tu m'as montré d'ailleurs. Je pense que je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu avant. Passé. Euh, je connais le titre c'est tout ce que je sais je ne sais rien après sur... alors que moi alors je, je sais
0: Me suis la thématique je ouais. sais les circonstances je sais même le pitch de départ dans le sens incident déclencheur what starts mmh. happening mmh. Je j'en entends parler depuis un bout de temps parce que je suis Brett Goldstein mais aussi euh... je suis assez Attends, attention c'est Goldstein ou Goldstein ai euh, je suis un peu attention à ce qui se passe mais surtout il y a quelqu'un d'autre qui est dans la série que je suis et donc j'ai su par elle que c'était euh, voilà, une série qui était en train d'arriver et on est en train d'écouter I Grieve de Peter Gabriel en même temps euh, c'est le moment où on voit si les podcasts passent sur iTunes parce qu'on s'en est écouté de la musique on <rire> écoute par hasard euh, mais bon c'est pas inintéressant et du coup, bon, bah alors du coup vu que tu sais rien on va regarder le pilote et on parlera après mm -hmm. d'accord D'accord. ok talk to you later I'm excited c'est le premier pilote que je regarde depuis. Je pense que c'est le premier pilote que je regarde depuis que j'ai regardé le pilote de The Lincoln Lawyer, que j'ai beaucoup aimé et que je n'ai vu que trois épisodes et ensuite j'ai arrêté de la série. Mm. Juste parce que je n'arrive pas à regarder quelque chose de nouveau. Donc là, on va voir ce qui se passe avec celle-là. Tintin! Il n'y a pas eu nouvelle série, hein, Depuis qu'on a parlé, que j'ai regardé. Parce que j'ai non, je pense que... Alors, sûrement pas une nouvelle série, une nouvelle nouvelle. Enfin, il me semble pas. Alors, j'ai oublié. Bon, aussi. sait. Suspense. Suspense. que J'ai dû faire pause parce que déjà le nombre de personnes que j'aime dans des séries différentes qui sont apparues à l'écran sans parler du générique et les chansons. La première, là... okay. avant générique, quand il est sur son vélo, je disais, je connais cette voix. Je connais pas cette chanson, mais je connais cette voix. Bingo, c'est Arcade Fire. Ok, là. Les consultations commencent et j'entends, je fais oh ça c'est même pas un week-end. <rire> And I'm like, à en -en -en, je fais, I'm having a stroke, it's too much. <rire> y'a, j'ai vu Michael Hurry dans le truc, y'a Trudie Williams, y'a uh, Christa Miller, uh, donc ça dès le début y'a Christa Miller qui est incroyable comme d'habitude de Trudie Williams ouais. qui sont incroyables en train dans les stars de En plus ils voient ça ça veut dire qu'on va les revoir souvent ouais, et bien. tout ça. Ensuite Jessica Williams, c'est in the office donc on va la voir souvent aussi. And I'm like I adore Jessica Williams et j'ai vu Michael Hurry dans la liste déjà et je suis même pas arriver
2: elle
0: <laughs> <Let's> a stop <sighs> And I already like so much I liked Dans les dialogues I, I, Mais bon du coup J'ai même pas mon cerveau N'est même pas en fonctionnalité normale en fait Je suis même pas en train d'absorber Le show I'm just having like Bing bing To love bomb Bing <laughs> I'm being love bomb <laughs> Okay. show <laughs> Ok je vais arrêter d'interrompre, mais I dire to say something. J'ai dit, oh, c'est pas le week-end! Elle a le Tu vas comprendre, ça fait un peu ça. Fait, ça ne ressemble pas du tout à ce que je viens de faire. <rire> mais c'est un moment au bout de la mélodie. Ouf, calm down. Ok, I'm sorry, we interrupted again, it's 9. Nine... En fait,
1: c'est une re reaction audio, tu vois, c'est une réaction vidéo, <rire> c'est une réaction audio. Donc,
0: on est à 9 minutes 18 d'épisode, et c'est vrai c'est moi qui ai pu sur pause, parce que j'en pouvais plus de ma réaction à la conversation entre Jessica Williams et Harrison Ford, où <rire> j'étais là. Je me mets dans la tête de Jessica Williams, qui doit se dire, Oh my god! Et
2: là,
1: du coup, toi, tu viens. Et donc, en fait, c'est. Je repense, est-ce que tu m'avais raconté? On a regardé la vidéo tout à l'heure de Brett Goldstein qui raconte qui, ra qui raconte sa première rencontre avec Harrison Pond à Ford qui dit que c'est les meilleurs dialogues le, le script de, de Shrinking c'est le meilleur dialogue qu'il ait, qu ait jamais lu et tout et que ça peut paraître fou tout ce qu'il a fait Harrison Ford dans sa vie qu'il qu en soit là et là je fais ok là je vois cette scène je fais ouais ok je comprends et je comprends que c'est un ressenti comment t'as dû triper en accord, lisant cette scène de dire ce dialogue cette énergie là et tout te projeter
0: mais du coup et ce qui ce qui est, est, qu est, tout, ce qui est cas cas très cas. drôle aussi c'est que Brett Goldstein avait dit Are you sure? J'ai vu Raiders of the Lost Ark. That's a pretty good script. Mm -hmm. Ça avait été sa réaction à l'époque, vu qu'il a coécrit euh, cet épisode. Mais du coup, OK. Mais j'ai effectivement, on est, on est, enfin, c'est difficile de rester concentré ah sur la
1: scène. La scène, là, où il est dans, il est dans le, on <rire> voit toutes les consultations, enquêtes, les différents clients. et le... Oh. Je sais pas ce que je peux dire ou pas dire, du coup je sais pas sur quel mode. Mais on si que <rire> c'est <rire> okay. bien, a... <inaudible> ça s'en like... fout Et Si elle a la cage de l'image, c'est bien, ok Livy Rosewood, elle m'a ah, je suis une je j'étais en train d'imaginer, ma sœur, on là en consultation avec des gens, <rire> quand elle est en consultation, d'avoir de... envie de dire des trucs comme ça aux gens, elle comment à me faire être cathartique devant un truc comme ça, genre. T'es quelqu'un qui fait des consultes avec des gens, donc de moi, tu dois avoir envie de faire ça, tu vois, genre, oh, t'es une qui c'est tellement ce que j'ai envie de dire, tu vois, des gens gens, là, putain, merde. Qui se fait partir en vrille, tu vois, tu as vraiment ce qu'il pense, Ah et... oh my god, mais tu sais, quand même temps, tu sais, que tout ce qu'il, tout ce qu lui dit, c'est aussi parce qu'il yeah, il la connaît, quoi, ouais, ça fait deux ans qu'on parle, quoi, donc là, stop, quoi. <rire>
0: Du coup, je suis curieuse de, du rôle de Harrison Ford dans cette histoire parce que du coup, j'avais une imagination de sa position parce que je mmh. connaissais le métier. Donc moi, ce que je savais, je savais deux choses. Je savais que c'était une phase difficile. Enfin, spécifiquement pourquoi, mais encore plus pourquoi que là, on nous a donné l'information. Mais on se doute déjà plus ou moins. Mais c'est que le, le personnes principal était un psy dans une situation de vie personnelle euh, en chute libre. Ça, je savais. Et euh... Et je peux vais pas en dire plus Parce que je savais d'autres choses qui ont déjà été mentionnées Mais là à ce stade tu pourrais penser que c'est des trucs Enfin il y a des choses qui sont Des choses qui sont dans le pitch Et des choses qui ne sont pas dans le pitch Et je ne veux mmh. pas te mmh. dire quoi mmh. et quoi mmh. mais, euh... mais, je... mais du coup je ne savais pas Le rôle d'Ary Sanford Et du coup je me demandais ce que j'imaginais Et là j'ai l'impression que c'est pas ce que j'imaginais, donc mmh. on va voir. Mmh. Mais en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a un niveau de d'excitation euh, dès le départ de comment c'est filmé, la musique, le machin, mmh. les acteurs, les wouf. Et c'est grave parce que j'imagine ce que ça fait aux gens de voir d'autres séries HBO, et moi je suis là juste à « I hate the ballet. Je trouve que dès le départ, mais après c'est Bill Lawrence, Jason Seagal et Brad Colstein, donc je me sens extrêmement en sécurité émotionnellement. Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Mais je trouve que déjà il y a de la bienveillance en fait. On est déjà, dès le départ, dans la bienveillance mmh. de la part de tout le monde. Mmh. On est déjà dans un truc, quelque chose qui aime les humains. Mmh. Mmh. Isn't that the whole thing mmh. Peut-être que c'est ça, mmh. le truc, en fait. Mmh. Mon truc avec GoTV and ba TV femi, mmh. c'est est-ce que c'est une TV qui aime les humains ou qui n'aime pas les humains mmh. Ah. Mmh. Mmh. Oh. Mmh. Est <rire> En fait, franchement, ça va me déprimer si je me rends compte que tous les trucs que j'essaye de verbaliser depuis 20 ans, en fait, ça se résume à « tu es humaniste, y'a yeah. truc que je savais quand j'avais 26 ans. Et tout le monde, les gens qui ne sont pas activement humanistes, ça me saoule. Et du coup, en fait, c'est « it time », c'était juste ça. <rire> euh, anyway, c'est comme le truc que, en gros, toutes nos maladies, tous nos problèmes, tous nos machins, c'est juste parce qu'on manque de sommeil. Enfin, on se repose, pas que de sommeil, mais on ne se repose pas assez, on ne s'écoute pas assez. Et en fait, tous les diagnostics de la Terre peuvent être résumés à ça. Et là tu fais, oh God. Tout ce temps à labelliser, des traumas, à diagnostiquer des machins. Non mais en fait c'est juste.. T'as besoin de t'écouter, donc te de t'aimer, de t'écouter et de te reposer that's it <rire> non mais c'est juste ça quoi c'est juste ça on va se l'écrire sur les plafonds <rire> comme ça quand on s'allonge on regarde le plafond <rire> et je pense que this is what this is gonna be about ok let's go back
2: a lifetime a skinny and heartbreak
0: Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi à la fin de cet épisode, tu vois, on est à 11 minutes 16, il m'est déjà arrivé à être super excité sur un truc, et à la fin je fais, oh, non. ah non, je suis pas contente, mais à ce stade, dans, le, dans, la, dans la catégorie love bombing, ils viennent de name check mon écrivain préféré, genre, I'm sorry, I feel targeted, du coup, je me mérite, parce que je suis là, love bombing is not good, mais euh, voilà, je viens de name check le pense qu'elle ce exploser avait explosé dans ah, moi la rue.
1: Explosé de rire. C'est cette réplique géniale. En plus, dans la bouche de Harrison. C'est tout ça avec un flake, ma <rire> Oh là là, et puis je viens de dire des choses tellement profondes dans cette scène, tellement vraies, tellement profondes, et en même temps de façon tellement drôle aussi. Me, like... Et wow, puis, c'est vraiment parce qu'en plus, c'est vraiment Du ben. coup, il
0: faut vraiment que tu regardes Stutz parce que du coup, en plus, ça répond, enfin, ça... Euh, le documentaire de John Hill sur Netflix parce non. que du coup enfin, je, vais... Okay. je vais arrêter d'interrompre cette série on va regarder l'épisode en entier <rire> et après on va parler de jusqu'à quel point ça répond ou pas au truc mais du coup c'est intéressant parce que c'est des questions que se posent enfin c'est des questions qui se posent chez les psy effectivement ok, ok, I'm, I'm stopping, stopping but I had to mention Virginia Woolf Je ne pas quand est-ce que je vais publier ces podcasts parce que je me dis que j'ai envie presque de m'enregistrer après chaque épisode et voir. Et peut-être que c'est un podcast de fin une obsession de la semaine à la fin de la mmh. saison. Potentiellement, peut-être, peut-être pas, voir ce qui se passe. Mais donc du coup, euh, on n'a pas de nécessité de parler très longtemps ou pas longtemps. On, a, on fait ce qu'on veut. Du coup... Euh, j'ai vu ton visage à la fin de l'épisode, mais maintenant non, je voudrais non, avoir tes, tes impressions. Donc, vois, on spoil total, hein. on s'en fout, c'est pour les gens qui ont déjà vu l'épisode. Déjà <rire> <rire> que je
1: me remette, enfin, pas un peu que je me remette, tu vois, que j'aille au bout là, de mon émotion, que à la fin j'allais l'arme aux yeux, je à... <rire> yeah. bon, toute... Euh... Je sais pas par quel bout euh, commencer en fait euh, ce que je ressens là, tu vois. Je passe, enfin, il se passe tellement de choses
0: émotionnellement dans cet épisode. Euh, bon, je suis... enfin, moi, je suis tellement euh, déjà attachée à l'histoire, à ce que ça raconte. Enfin, ça, me... ça me Enfin, j'ai l'impression de voir des vraies personnes qui se posent des vraies questions et qui ont des vraies conversations et qui ont des vrais comportements. Euh, à la fois, en fait, c'est le mélange de des gens qui sont bienveillants et en même temps qui sont honnêtes avec « how fucked up things are mm. », que ce soit pour eux ou autour d'eux. Tous les personnages sont comme ça. Yeah. Et du coup, je suis hyper déjà engagée et touchée par une histoire écrite comme ça. Mm. Du coup, là où mon cerveau euh, est, au départ, c'est bien entendu, je suis très préoccupée par la justesse de ce que je regarde en fait, avant de complètement m'engager dans une série où j'ai toujours ce moment de can I trust this show, what is this show saying et du coup là vu que ça parle de thérapie en plus enfin, ça, ça parle de thérapie, c'est parce que moi c'est à cause d'intreatment que j'ai commencé à aller voir un psy et un peu quelque chose de comment la thérapie est montrée en fiction et la question de la déontologie et de ce qu'on est, qu est censé faire et pas mm. faire et tout, et du coup bah, déjà je trouve ça cool que il commence, à dire, en gros, il commence à dire à ses patients ce qu'ils doivent faire et il commence à, des méth enfin, il commence à aller à l'encontre des méthodes traditionnelles. Quand j'ai des méthodes traditionnelles, on va dire, enfin, c'est plus ou moins vrai, parce qu'en réalité, on est, il y a beaucoup, beaucoup, euh, enfin je vais en parler, mais on va dire, il y a 60 ans, quand tu apprenais la psycho, les règles de base, c'était en, enfin, encore les règles de base dans en plein d'endroits, mais c'était de façon, ça semblait inaliénable. En 1960, jusqu'aux jusqu années 60, c'était tu ne t'impliques tu tu pas, tu ne dis pas aux patients quoi faire, mm. tu ne t'impliques pas émotionnellement et tu ne leur racontes rien de personnel. Ironiquement, j'ai plusieurs fois... Et donc du coup, je trouve ça intéressant que là, il va à l'encontre de ça, mm. il leur dit quoi faire il s'implique émotionnellement dans ce qui leur arrive et il leur parle de lui. Et en fait... Et du coup, on lui pose la question de est-ce que c'est bien ou pas bien et lui-même, il se demande si ça a marché ou si ça va pas marché. Et ça marche jusqu'à un certain point et à la fin de l'épisode, ça a des conséquences négatives. Et en même temps, ça a fait relancer la machine. Mmh. Mais moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il y a deux, deux, spécif, plus, deux spécifiquement deux fois, et aussi avec ma thérapeute américaine que j'ai eue pendant toute l'année. J'ai dans les trois fois l'expérience, je me rappelle d'un mec que j'adore, que j'avais adoré, qui était sur le groupe podcast. Euh, je t'en avais parlé à l'époque, un mec qui faisait de la thérapie de couple, qui dit, qui, un mec hyper connu qui fait des trucs de thérapie de couple où il fait des, des, des trucs intensifs qui durent plusieurs jours. Euh, mm. Euh, particulier tout, et tout, euh, et littéralement, il dit les deux trucs, ça, il dit, moi, les, les trucs que je suis dans la thérapie de couple, t'as quelques règles, tu dois jamais t'impliquer, tu dois jamais, you never take sides, and you never talk about yourself. Mm. Et en gros, il a dit, euh, moi, je respecte aucune de ces trois règles. Mm. C'est-à-dire que, un, je parle de moi, parce que si je parle pas de moi, comment est-ce que mes patients peuvent me faire confiance si je leur dis pas comment ça se passe avec entre moi et ma femme mm. Moi, je suis dans un mariage depuis plus de 30 ans, et donc... Euh, ça fait partie de ce que je raconte. Mm. Et « I take sides ». Il dit parce que très souvent, il dit et très souvent, je prends la, le, le côté de la femme parce que la réalité, c'est que les femmes font plus... Bon, dans, en, en, de, façon, de façon traditionnelle, surtout avec les couples les, que j'ai qui sont en gros au-dessus de 50 ans, qui okay. en grande partie, beaucoup de couples avec qui je travaille, euh, c'est des gens qui sont mariés depuis longtemps, et en gros, euh, souvent, c'est la nana, c'est dit, c'est la femme qui est en train d'écouter ce podcast, c'est la femme qui achète des livres. Et c'est parce que un mec qui avait écrit des bouquins hyper importants sur la dépression masculine. Mm. Dans les mm. années 80-80, mm. il se spécialisés dans la psychologie des hommes. En gros, il disait, euh, ouais, euh, les hommes, ils veulent pas, euh, ils veulent pas parler de leurs émotions, ils veulent faire un truc. C'est pour ça qu'on a euh, ce qui s'appelle « The Grey Wave of Divorce », où euh, énormément de gens après 60 ans divorcent. Mm. Parce que euh, les nanas sont là, en fait, je vais pas mourir dans ce mariage, lui, il s'en fout, il veut rien dire jusqu'à sa mort, mais moi, je veux pas vivre comme ça jusqu'à mmh. toujours. Et euh, la non-communication, en fait, est... voilà. et du coup, il avait dit ça, et je me rappelle, ça avait vachement marqué. Et donc, je, te parlais, je parlais tout à l'heure de Stutz, donc Stutz, c'est John Hill qui fait un documentaire sur son psy, qui est un vieux monsieur, et c'est rigolo parce qu'il a Parkinson aussi, donc... Euh... Mmh. Je me suis demandé, vu que ça a été mentionné par Kinson à un moment ouais, dans l'épisode, ouais. je me suis dit, ah oh, tiens, c'est rigolo. Et Stats, lui, il explique qu'en gros, il en avait ras la casquette de, de rien faire. Donc il a commencé à dire à ses patients quoi faire. Mm -hmm. Puis, surtout, il parle de lui, il mm -hmm. me donne des... Moi, ma psy, elle m'a parlé d'elle ouais, moi, moi
1: aussi, hein. ma psy ici à Berlin, elle parle d'elle. Et je me souviens que ça me fait penser à. Je ne sais plus comment s'appelle le mec, il y a un bouquin que j'avais lu en 2021, Staring at the Sun, sur notre rapport à notre propre mortalité. Et le mec qui a écrit ce bouquin-là, il parle beaucoup du fait que d'avoir pratiqué en fait l'empathie dans la thérapie, que pour lui c'était essentiel et que le côté euh, il faut pas engage with the patient, fait ça avec ses émotions, etc. Et qu'il y aurait un, un mur un peu euh, invisible entre les patients et toi. C'était pas du tout sa façon de travailler, etc. Et qu'il avait beaucoup travaillé, travaillé beaucoup là-dessus. Et c'est un mec qui a beaucoup travaillé, avec, euh, qui avait commencé à être dans les premiers à faire des des groupes de parole avec des gens euh, à des stades terminaux, euh, de maladies incurables, de cancers incurables en particulier, qu il a beaucoup, euh, et qu'il y avait euh, et du coup la question de, de partager son expérience et dans le, dans le, que l'empathie en fait était au, au cœur de sa, de sa pratique et c'était dans le partage des émotions et de son histoire aussi que ça... Euh,
0: mais c'est parce ça, que la vois. connexion, quoi, oui, ça, ça paraît évident que la connexion, ça fait. Oui, je me rappelle en plus qu'on en a pas dit, et je, je me souviens, souviens que, que ma soeur,
1: à l'époque, j'en avais parlé, elle m'avait dit Mais oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh,
0: influencé dans notre phrase. Donc ta sœur est psy. Ouais. Je pense ma que c'est important de le préciser pour. de oui. <rire> même, si tu l'as mentionné tout à l'heure, juste que ce soit clair, ta sœur est psy. Et euh... oui, je me rappelle que tu m'avais dit qu'elle connaissait le bouquin et que ça l'avait beaucoup. Euh... Ouais. Et en fait. C'est rigolo parce que... Euh, ouais, ça me fait penser à toutes les conversations qu'on a sur l'enseignement. Mm. Toi et moi et tous les gens qui ont essayé de te dire... Et moi, où je me suis dit... Irvine Yalom. Irvin Yalom. I-R-V-I-N. Et il euh, y a un... Je sais pas pourquoi je pensais que c'était une nana qui l'avait écrit. Je pense que c'est le même moment où on parlait de la femme rabbin française qu la... ouais, voilà. qui avait écrit... Delphine Envilleur. C'est le même moment j'ai lu ces deux bouquins-là.
1: là où j'ai lu... Euh... Qu'en pense fait le bouquin de La Femme rabbin? Je ne sais plus. Euh, c'est pas Parler à ses morts, mais c'est un truc, le livre sur la mort. C'était ma, ma phase. <rire> euh, Delphine. Corviller. Ça me pas le titre. Là. On dit pas la rabbine. On dit vivre avec ses morts. La rabine, on dit, on dit les deux. Elle en, elle en parle justement aussi. On, dit, même un point on dit dit, femme rabbin on et on dit On dit, rabine. On dit, on
0: dit rabine aussi. Donc, euh, voilà. Et du coup, mais surtout le côté, ah, il faut prendre de la distance, ah, il faut machin, il faut machin, il ah, ne faut pas être dans l'empathie. Ah, Carole, ne te mmh. sois pas trop oui, non, dans mais le bêtiseur. Voilà, voilà, qu
1: quand j'étais à propos de questions nationales le côté, alors non, il faut pas, genre, il ne faut pas être euh, et quand, dans les émotions de tes élèves, il ne faut pas machin. On m'avait dit, il faut être comme un chirurgien, tu opères et tu te retires et après... Euh, tu t'en laves les mains, enfin littéralement, tu vois, le côté, tu, tu te laves les mains euh, en mode Covid après, euh, et pour euh, ne pas être contaminé euh, par les euh, ne pas continuer à les porter avec toi, quoi, en fait, euh, les émotions des
0: autres, quoi. Et c'est rigolo parce que je reviens à cette question des boundaries, c'est que, euh, dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette maison, mais c'est vraiment l'idée de. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle très bien le moment où je suis devenue une meilleure prof. C'est le moment où j'ai fait un stage où j'étais pas censée être la formatrice référente et je suis devenue la formatrice référente au cours du truc. Parce que le mec qui était censé être formatrice référente, en fait, ça s'est pas bien passé. Et du coup, je me suis autorisée à être beaucoup plus libre avec eux parce que je me sentais moins, me foutais moins l'impression d'être une, entre guillemets, prof. Et du coup, il s'est passé un truc assez fabuleux et entre eux, pour eux, entre nous, une espèce de, voilà, c'était le stage de série digitale de fin 2017, début 2018. Mm -hmm. Je sais parce que c'est le moment où j'étais obsédée par Star Wars, vite. <rire> <rire> et euh... et du coup, c'est le moment très drôle où on peut. Du coup, Star Wars. Du coup, il y en a d'autres qui sont allés voir Star Wars. Du coup, on a parlé de Star Wars. Et un a un, qui a dit, euh... je dis ah non, on ne va pas. Il dit ah, mais c'est bon, vous n'avez pas à me spoiler. Euh... Elle enfin, disait, bon, vous pouvez me spoiler, c'est pas grave, je me dis des trucs sur Star Wars, de toute façon, j'avais fait, bon, bah alors, du coup, quand, quand Luke Skywalker meurt, il fait, what? <rire> Et il dit, bon, j'avoue, ça, c'était un gros spoiler. <rire> c'est rigolo d'ailleurs, parce que je suis en train de penser, bon, je suis un peu hors sujet. Non, je ne suis pas hors sujet. Star Wars, hashtag, Han Solo. <rire> ce ne pas hors sujet. <rire> Et c'est rigolo, euh, parce que, euh, un des trucs que je me suis dit à l'époque, euh, en fait, ça marche si j'ai, zéro boundaries. Mais parce que je pensais au terme boundaries comme ce qu'on qu traduit beaucoup en français, qu'il y a des limites. Mm. Et du coup, j'avais vachement eu de mal et je perdais beaucoup d'énergie à mettre des limites et à poser des limites et à m'autoriser ou pas à me rapprocher de mes stagiaires au moment du, dans le tra au moment du travail de la, de la création. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est en fait zéro boundaries pendant la, le stage et puis après... Si je me suis donnée complètement au truc, c'est bon. Mmh. Après, en fait, du coup, je passe à autre chose, naturellement. Je mmh. me sens pas... Euh... Mmh. Et entre-temps, les... avec chaque nouveau stage, et notamment en 2019, j'ai eu des difficultés avec quelques personnes dans mon stage, et donc du coup, tout d'un coup, il a fallu que je recalcule comment je faisais les choses. Et alors là, ce que c'est devenu, c'est amour inconditionnel pour mes stagiaires mais healthy boundaries. Mm -hmm. Et j'ai plusieurs boundaries très spécifiques que je mets. Et du coup, c'est là qu'est le jeu. Et ce qui est rigolo, c'est que ce que je vois dans Shrinking, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir la force. Enfin, qui est en train de faire ce processus-là, en fait, mm -hmm. de dire, OK, en fait, on va enlever les limites mm -hmm. et qui, du coup, va devoir créer les boundaries. Mm -hmm. Parce que là, à la fin, c'est les, mm -hmm. de... les conséquences de... De l'avoir fait sans
1: boundaries.
0: Et du coup, sans avoir réfléchi mmh. au truc et mmh. sans avoir été thoughtful mmh. et conscient de... Mmh. Bien sûr, les boundaries, ça commence par... Euh... Enfin, c'est vrai, que parce que la définition des boundaries de Brené Brown, c'est... Qu qu D'ailleurs, qui est plus pas d'elle, c'est la meilleure, la meilleure ré, euh, définition qu'elle a trouvée. C'est quelqu'un qui dit euh, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est pas OK. Donc, ça sous-entend que d'abord, les boundaries, c'est pour se protéger.
2: Mmh.
0: Mais en fait... Quand tu places des boundaries, tu pousses les autres gens à mettre leurs boundaries et à exprimer leurs boundaries, ou à eux-mêmes leur voir leurs boundaries. Mm -hmm. Right mm -hmm. C'est ça vrai. la logique. Ouais. C'est vraiment euh, candide. Oh. T'occupes de ton jardin, et <rire> c'est comme ça que tous les jardins, ils vont mieux. <rire> non mais tu as un souci, c'est ouais. vraiment... Euh... Ouais. Tu t'occupes de toi coup, il et. Est de son
1: jardin. Voilà.
0: Et du coup, effectivement, il a commencé à, à s'occuper de son jardin, mais il est encore mmh. euh, dans le bordel. Et puis, il y a un truc aussi, moi, je, du coup, c'est rigolo, parce que je pensais à mon autre psy, euh, le premier psy que j'ai eu, le... enfin, le premier psy, non, parce que j'ai eu plein d'autres psy à la con avant, mais euh, le premier, mon ma ma premier vrai travail avec un psy. C'est rigolo, parce qu'avec lui, on est tout de suite allé dans la psychanalyse, enfin, tout de suite, au bout de six mois, on est dans la psychanalyse, mmh. et j'en parle souvent comme étant une expérience très étrange. Du coup, pour le coup, c'est le contraire. Parce que, en gros, je parlais à un mur. J'étais allongée sur un divan et je parlais à un mur, sauf que je sais très bien. Entre-temps, je vois littéralement... Je ne comprenais pas ce qui se passait pendant 5 ans, mais sauf que ma vie était en constante évolution et allait de mieux en mieux pendant ces 5 ans-là. Donc, quelque part, j'étais un peu genre... ben. Tu pas avoir de psy avant, tu vas avoir un psy maintenant et ça bouge, tu commences machin, tu commences à écrire, tu commences à assainir ta relation avec ta mère, tu commences à, euh, à faire avant à, à régler tout un tas de trucs que tu as dans ta vie qui te dérangeaient. Euh. Là, par exemple, c'est pas là de je vivais chez Dominique et tout d'un coup, j'ai commencé à apprendre à faire à manger, à me sentir bien avec le fait de m'occuper de de faire des trucs domestiques qui avant me faisaient paniquer total. Euh et avoir des meltdown, j'ai eu un meltdown en essayant de faire un clafouti une fois devant Damien et Caroline, c'était un grand grand souvenir devant l'Éternel. Euh, j'ai commencé à écrire, j'ai repris mes études, j'ai fait mon master. Enfin, tu vois, du coup c'était difficile d'argumenter contre l'idée que <rire> something good was happening. Et donc bon, du coup j'y allais, mais j'y allais un peu en genre. C'est un peu comme si, enfin tu vois, j'avais, j'avais aussi bien que les gens que certaines personnes vont, euh, je sais pas. Euh, Font des, font des rituels magiques euh, sans savoir, enfin, tu vois, ou dansent pour euh, faire venir la pluie, quoi. C'est un mm -hmm. peu genre, I don't know what's happening. Entre temps, je comprends que j'avais besoin de déconstruire énormément de narratifs toxiques et que de les raconter un peu à moi-même faisait que je les entendais.
2: Mm -hmm.
0: Et que j'ai pouvais très bien euh, bamboozle quelqu'un d'autre, mais je peux pas me moi-même. <rire> et que petit, qu'en fait, je me parlais, je disais, mais ça that stupid, that's stupid. Mais pas, pas stupide, parce que. Pas une such a judgmental way, mais je voyais le côté euh, cercle vicieux et destructeur de mes propres. Euh, enfin, auto-sabotant de, de, mes, de mes récits internes, en fait. Donc j'en avais besoin. Et en même temps, je repense à la fois où il m'a vu arriver et j'étais folle de rage parce que je venais de m'engueuler avec les frères de Dominique, parce qu'il y avait une engueulade dans la famille et tout, machin. Et j'étais passée et j'avais pas du tout supporté comment ils avaient parlé à Sabine. Euh, leur nièce. Et du coup, euh... et en gros, je suis arrivée et j'ai commencé à lui raconter le truc. Et il m'a dit Ah, mais c'est pour ça que vous étiez folle de rage quand vous êtes arrivée. Tu vois, folle de rage, j'ai rien dit. Mm. Mais, enfin, c'est un truc que j'aimais chez mon psy aussi c'est qu il, il... Clairement, il voyait des choses. Mm. Il ga... Enfin, il voyait des choses qui se dégageaient de moi que, qui me montraient bien qu'il était très, très, très intuitif. Et à un moment, il me dit euh... Il m'a dit cette phrase énorme, il m'a dit. Euh... Mais pourquoi vous vous mettez toujours... Enfin, non, pas pourquoi vous vous mettez, mais vous vous rendez compte que vous mettez... Qu'est-ce que vous faites, là, à vous mettre au milieu du champ de bataille C'est même pas votre bataille. Et moi, je dis, ah, oui, machin. J'ai dit, voilà, well, du coup, dit, vu que jamais on vous pose aucune limite et aucune règle, on vous a jamais posé aucune limite et aucune règle dans votre vie, maintenant, je vous pose une limite, vous ne vous mettez pas au milieu du champ de bataille. Et du coup, c'était rigolo, parce que même lui, il, il est, est sorti en réserve disant, en là, fait, là, alors maintenant, il y a elle, elle, on va arrêter les conneries <rire> Mais c'était intéressant quand il a dit « Personne ne vous a jamais posé de limites et de règles. Mm. » J'étais là « Oh, so that's your opinion about my child <rire> Tu vois comment c'est sorti <rire> Qu'il avait tout un tas mm. de... Mm. Oui. Oui, qu'il avait fait un analyse. Euh, Parce tête, un ai... fois, je racontais un <rire> truc et il me dit... était précis. Il me dit, je racontais quelque chose. Et une fois, il a explosé de rire. Quand je dis oui, j'ai une amie qui trouve que je me pose beaucoup trop de questions et il a explosé de rire. Genre, explosé de rire. Il a fait <rire> « eh, j'étais là, ok, ok, du! Genre, that's not fun, that's not nice, Et ça, c'est un truc qui était, et le truc qu'il a fait, c'est, euh, un jour où je racontais une histoire, je sais pas quoi, rocambolesque, et il me disait, je euh, dis, ouais, je sais, bon, ça va, rapport, c'est un peu, euh, je sais plus même ce que c'était comme histoire, il m'a dit, ça, il dit, oui, c'est intéressant parce que, euh, c'est ce que vous aimez, mais par rapport à ce que vous aimez, là, ça fait pas un peu penser aux choses que vous aimez, là, les, les sagas! J'étais là, les séries! <rire> J'essaie je rac... <rire> de lui expliquer des trucs par rapport à Facebook, parce que Robert Jai <rire> est, est... Est, est un autre alpha c'est clair, a à, à <rire> tellement pour... ah, niveau. <rire> et et un moment, c'était après une convention et je voulais lui parler du haut et du bas, enfin de, de l'émotion intense que c'était d'avoir fait une convention mm. et de recevoir des messages après et tout. Et du coup, j'essaie de lui expliquer comment, sur Facebook et tout, mais à l'époque, tu en es en 2009, et, et je lui parle un peu chinois en fait. Mm. Parce que tout le monde n'est pas sur Facebook en 2009, en fait. Mmh, mmh. Et du coup, un moment, je vais essayer d'expliquer les trucs, puis j'essaie d'expliquer les trucs. En fait, on... c'était en rapport aux relations euh, virtuelles et aux amis que j'avais sur Internet, aux connaissances. Mmh. Fin, tu vois, ouais, et ouais. je dis, oui, ouais, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut expliquer. Il dit, il dit oui, bah, avec moi, c'est bien, parce que moi, je ne comprends même pas comment fonctionnent les emails. Donc, du coup, vous êtes avec moi, vous êtes obligés. Mmh. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que vous êtes obligés d'expliciter des choses mmh. qui ne sont pas des évidences. Donc tout ça pour dire que même un psy qui ne te parle pas, il te parle en fait. Oui. Mais euh, et que du coup, c'est des moments qui m'ont marqué. Et euh, et mais c'est vrai que quand dans In Treatment, il y avait un peu un côté, on sent qu'il est en... Tu l'as pas vu jusqu'au bout, In Treatment
2: Non.
0: Et parce que, il est vraiment en gros questionnement sur sa carrière en fait, dans oui. la série en général. En déconstruction de sa vie et de sa carrière, plus ou moins. Et euh, en gros, à la fin de la série, il arrête d'être psy. Oui. C'est pas un énorme spoiler, c'est euh, je trouve mmh. que c'est, voilà.
2: Enfin, tant pis pour
0: les gens <rire> <jeux rire> qui vont être despoilés. Eh, La série, elle a... Non, non, <rire> voilà. non c'est bon, <rire> Et donc, du coup, il y a l'idée qu'en fait, il a peut-être plus envie d'être psy. Mmh. Justement parce qu'il trouve ça... limitant, en fait. Mmh. Et il y a des moments charnières où il agit en dehors de son rôle de psy. Où il décide de, entre guillemets, de transgresser. Mmh. De façon similaire à Shrinking. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais là. Does this make sense? Je dis that makes sense parce qu'il est en fin de carrière, en fait. Tu jusqu'à quel point est-ce que ça a du sens et ça n'a pas du sens? Et du coup, j'ai vraiment envie que cette série. Du coup, tu vois, je me retrouve à parler de complètement autre chose que de la série, mais je trouve que c'était important pour moi de dire tout ça parce que pour moi, c'est à ça que je pense d'abord quand je regarde la série. Je passe mon temps à essayer de faire le lien entre ce qu'ils sont en train de me raconter et à quel point c'est justifié. Tu vois, est-ce que c'est -ce est authentique de... Est-ce est que
1: c'est cohérent
0: Avec le avec fonctionnement humain, avec, avec fonctionnement ce type de métier. Avec ouais.
1: la réalité de ces métiers et tout ça. Enfin, moi aussi, tu vois, quand il, quand il commence à dire, Anna, que je suis lui, husband et tout, euh, ça me fait penser à des trucs avec ma psy ou pas à des trucs aussi radicaux. mais où Elle m'a dit, euh, non, mais la carrière, je ne peux pas vous laisser dire ça. Quoi. Tu vois, des moments où, euh, où... Elle partage des choses aussi, mais de vraiment dire... Bah, Vu tout ce que vous m'avez raconté, de la façon dont vous m'avez raconté, il y a des moments de... Et je me souviens d'une fois, elle était vraiment genre... C'est genre, c'est impossible, tu vois Et c'était marrant parce que... En tout cas, elle est très, très calme, très douce, etc. Et, et d'avoir de, des moments comme ça, et ça m'a fait penser à ça, en fait. Ces moments d'énergie de, 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 et tout. Et du coup, pour moi, ça m'a rendu le truc vachement authentique et vachement réel, tu ah, vois moi aussi. Bah, euh, le, le côté de ce de, de souvenir-là et de me dire... Ah, putain, ça veut dire cette personne... Moi, c'était un, un moment... Je, je sais plus ce que c'était la conversation, mais c'était je devais faire un truc d'autoflagellation. Elle me dit non mais là stop là, on nous parle beaucoup de l'ambiance ça partir ce moment. C'était sur un truc comme ça genre là, là, là pas du tout, là ce qu'ils vont raconter c'est pas du tout ça. Vous êtes pas du tout comme ça, Carole. Hein, mais tout ce que vous me racontez, ouais. non. Là, là on arrête tout de suite les conneries. Enfin, elle dit pas les conneries parce qu'elle parle pas comme ça. Tu vois elle parle bien, mais toi c'était vraiment ça, c'était vraiment la star de bullshit là.
0: Ça ressemble beaucoup à mon psy. Ouais, vraiment... qui de temps en Qu'est-ce
1: qu'elle s'était même levée, tout ça genre. C'est pas possible. Ça non, je Tu peux ne pas, 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 pas laisser passer quoi. Oh my écoute <rire> et, euh, et ça m'avait mis vachement en confiance. Pour moi, ça a été un moment un peu fondateur de me dire, c'est-à-dire qu'elle écoute. Enfin, toi, dans dans sa, bah, ouais. je sais qu'elle écoutait vraiment. Enfin, tu vois, je sentais. Mais à un côté, ah, elle est vraiment en alerte quand même, tu vois, et que elle a analysé, analysé suffisamment de choses sur la façon dont je lui raconte les choses pour dire non, mais là, en plus, là, ce que vous dites, c'est dissonant avec la façon dont vous avez raconté d'autres choses. Moi, par rapport aux autres pièces du puzzle que j'ai entendues, là, ça, c'est pas possible, en fait.
0: Mais euh, c'est rigolo parce que moi, dès les, les deux premières sessions, il m'a dit des trucs. Euh... Il a cité Boris Vian, euh, Johnny, Johnny, fais-moi mal. en se <rire> moquant de ma vie. Peut-être en disant genre... Ouais, vous êtes un peu genre... Euh, Johnny, Johnny, fais-moi mal. <rire> OK. Et il m'a... Il a dit un autre truc et il a dit quelques trucs. Je crois que c'est dans la première session qu'il m'a dit que j'avais pas... Justement que j'avais vécu... Euh... Je rien vécu de très grave, mais j'avais vécu plein de... J'ai reçu plein de petites pics, plein de petits trucs qui m'avaient fait du mal.
2: Mmh.
0: Euh... Ensuite, il m'a dit... Euh... Il m'a demandé comment c'était possible. Il m'a demandé dès le début pourquoi je me... comment que... pourquoi j'étais venue le voir, comment ça se faisait que j'étais chez lui. Et je comprenais pas au début, mais en gros, il dit, bah oui, il y a plein de méthodes maintenant, en cinq semaines <rire> Là, vous vous engagez dans un truc long terme, mmh. vous n'avez pas de... Enfin, en gros, pour quelqu'un qui a peur de l'engagement comme vous, et moi, sauf que moi, je me pensais pas comme quelqu'un qui avait peur de l'engagement, donc je sais, ah, mais qu'est-ce qu'il me pose comme question mmh. Et c'est euh, au bout de deux trois épisodes, quand j'ai parlé du fait que je savais pas où j'allais vivre avec mon chat. Trois épisodes. Oh, mon Dieu, j'ai dit épisode. <rire> Parce qu'en fait, j'ai eu deux sessions et je lui ai dit, je pars encore en deux semaines. Donc ensuite, j'ai eu les dernières sessions d'après, j'avais déménagé. Et je lui ai dit, bien sûr, il était à deux pas de chez moi. Mmh. De là où je venais de déménager, tu vois, donc. Euh... Et. Euh... Et en gros, euh... Et je lui ai dit oui avec mon chat. Il dit « Vous avez un chat ?» Je suis sûre que j'ai déjà raconté en podcast. Mais... Toi, je l'ai déjà raconté Oui, ouais, bien sûr. J'ai dit « Vous avez un chat ?» Je dis « Oui. » Oui, Drusilla. <rire> Première de son nom. <rire> Et il me dit « Ah, mais c'est pour ça que vous êtes venu me voir. »« Hein ?» Ben oui, c'est parce que vous avez développé, euh, en gros, vous avez développé une vraie connexion, une vraie relation long terme, et donc ça a créé votre capacité à, à vous engager dans quelque chose. Et voilà. Et c'est gueule parce que c'est complètement quelque chose que j'ai observé avec Marine. Que de venir ici avec Drew, que Drew développe une relation si proche et si complexe avec Marine, a été un déclic pour Marine. D'ailleurs, elle le dit aussi. Mm. Toi aussi, ça t'a fait du bien d'avoir dressé dans ta vie. C'était un tel miracle, ce chat. Mm. Tel miracle. Et surtout, tu vois, je l'avais depuis neuf mois à l'époque et il y a vraiment le côté... Enfin, euh, tu sais, elle est, elle est arrivée par la fenêtre, quoi. Mm. Donc, en gros, je veux qu'il y ait un chat. Bon, euh, revenons à la série. Tu vois, mais Après, moi, je trouve que c'est la marque d'une grande série, quand elle nous fait réfléchir à plein d'autres choses. Mm. Ou que... Enfin, après, je fais toujours un peu ça, mais... Je fais pas toujours un peu ça. Je fais toujours un peu ça quand ça résonne très faux ou quand ça résonne très juste. Il y a des entre-deux où je veux juste répéter toutes les blagues et tous les trucs qu'ils m'ont fait. Hein. Mm -hmm. Mais là, il y a effectivement, plein de trucs que j'aime, ça donnait un truc. Enfin, le coup de chicale, elle fait « Ah !» Et lui, fait « What ?» Et elle fait « Tu vas comprendre plus tard. » Et quand il voit « Homolo », il fait « Ah oh! !» Bon après, j'ai un peu un truc sur la temporalité. Je ne sais pas combien de semaines se passent. Ça me perturbe un tout petit peu, mais ça se trouve que ce n'est pas des semaines. Ça se trouve c'est des... Jours. Mmh. Je me demande euh, ce qui va se passer avec Harrison Ford. Euh, je trouve le côté euh, de l'hydratation avec... Euh... enfin L'idée enfin, qu'elle veut mettre une bouteille d'eau sur la, le bureau de Harrison Ford. C'est très beau, mmh. c'est très touchant. Mmh. C'est dans un d'explorer. Ah, ça, ça me fait
1: aussi beaucoup penser à là En plus, il y a... Il y a quelques semaines, envoyé une photo d'elle où elle s'achetait une bouteille sur Amazon pour penser à boire. C'est marqué. You doing great? Go uh, drink more !» et tout. À chaque fois que tu bois, sans tu sais, c'est gradué et tu ça te pour inciter à boire toute la journée. Donc quand tu vois la psy avec son énorme bouteille, ça me fait penser à ça. Puis le côté, je vais faire aussi attention, l'hydratation des gens autour. Enfin, elle, elle me fait beaucoup penser à Ornella. Tu vois, dans plein de ses comportements, de sa façon d'interagir.
0: Et euh, j'avoue yeah. que je trouve ça totalement mm -hmm. bouleversant, l'idée que les voisins prennent, ont pris en charge l'éducation à... de l'ado pendant mm -hmm. un an. Mm -hmm. Et que Treat Williams est très direct avec là-dessus, genre, « Hey, I thought I was done raising kids. Thank mm -hmm. you for that <rire> !» Et le fait comment euh, elle, comment la voisine, elle a complètement... Euh... En plus, c'est tellement, parce qu'elle est tellement no bullshit, genre, mm « -hmm. Is this you forever mm ?» -hmm. Get back in the game, dude!
1: Génial! Absolument. Non, mais c'est ça! Et en plus. Elle, a,
0: elle amène un truc, je trouve, au dialogue. Et, a... et j'avoue, euh, le fait que ce soit la femme mmh. du créateur de la série, mmh. tu sais que. Il enfin, tu te dis, Ah, mon avis, elle est comme ça en vrai! <rire> la façon dont elle est juste. Et puis, tu... même qu'à la fin, quand ils arrivent au soccer match, elle soit là, quoi.
1: Mmh.
0: Mmh. Et euh... Je
1: trouve ça très beau parce que dès le début. Tu sens qu'il y a une relation très particulière entre les les deux maisons, tu vois, il y a un truc.
0: Et puis c'est rigolo parce que dans tout le terme, terme, c'est aussi la voisine d'à côté.
1: Génial. Mais Trit Williams, en plus, il est
0: tellement génial. Là, tu le vois dans trois scènes, mais enfin, tu dis bonjour, le calcul. Et puis en plus, et puis t'as le foreshadowing avec le best friend. Tu crois que c'est Michael Hurry? J'ai pas réussi à le voir de loin. Genre, that's Brian and that's my best friend. Ça évite, ça évite pas vraiment. C'est juste qu'on voit de loin quoi.
1: Oui.
0: donc j'ai dit, ça va vite. Ah oui, d'accord, je comprends. compris ça va vite, je dis, what <rire> Ok, <rire> pardon. <rire> Mais, euh, du coup, moi, j'ai très envie de regarder l'épisode 2 tout de suite, hein Right Right. Parce que en plus, je pense que c'est volontaire. C'est 19h37. Oui, bon, du coup, peut-être qu'on pense à ce qu'on... Pense à on
1: manger, à penser, voilà. Enfin, faire un intermède en régie... <rire> <rire> et après la pause régie, on regarde l'épisode 2. Ah, et puis dans cet épisode-là, là, toute la question de anger management... Euh, et et tout, du ouais, coup, moi, et je, je suis enfin, très curieuse... De... Bah, bien il sûr, c'est trucs qui me préoccupe beaucoup et tout. Je trouve ça me...
0: Tout le personnage, bah, surtout tout le personnage, le fait que ce soit un homme noir, ouais. qu'il soit violent euh, à cause de son trauma, que... Même du coup, que fasse la blague, euh, non mais un white guy, une Pasadena, ils euh, vont ramener ma voiture euh, chez moi, moi dire, ah, et t'as, must be nice. Pareil, Jessica Williams qui euh, fait, euh, tu as encouragé un homme noir euh, à taper euh, sur les gens. Euh, mm. Mm. Et en même temps, l'idée de, j'ai pensé aussi à l'idée de l'exercice physique, mm. et tout ce passage où il, euh, où il l'aide, où il dit, on y va, et il l'aide, il lui tient la main, il le porte à moitié pour qu'il court et pour qu'il. Pour qu'il arrive jusqu'au sac à et c'est tout positif, et c'est le côté, et c'est presque trop beau, et là, du coup, boum. Mm. Après, tu te demandes comment le mec a su que.
1: Ouais, comment le mec a su qu'il euh, serait là. Il serait là. Bon, il a tenté sa chance, peut-être.
0: Mais. Euh... Yeah. Il est fugly. Il n'est pas si saying it's great, he's not, not great. <rire> <laughs> he's emotionally abusive, Là, je trouve ça très agréable. Mais pour le coup, euh, moi, ma psy, elle me dirait hein, si mon mec était emotionally abusive. Mais après, ça dépend peut-être aussi du type de... Parce qu'effectivement, moi, je suis très euh, self-aware et... Je suis pas sûre de trucs... Enfin, tu vois, pas... elle, elle a pas à m'imposer du langage. Mm c'est moi qui dis oui je sais dans certaines conditions on pourrait appeler ça comme ça est-ce que c'est vraiment ça mm. Et c'est là qu'elle me dit yeah yeah ouais. that's what it is de voir c'est quelqu'un
1: -ce qui a pas le langage et qui décrit des choses
0: ou quoi machin qui... ouais et, tu... et puis surtout qui enfin tu vois c'est pas comme si elle mettait des idées dans ma tête c'est moi mm. qui pose la question ouais, de est-ce que ouais. ça c'est ça et ça et mm. ça et... et ouais du coup je sais pas je me sais pas jusqu'à quel point elle peut se permettre de faire ça avec tout le monde. Mais tu vois, elle m'a dit quelques trucs. Mais après, quand elle m'a dit des trucs sur son mari ou ses enfants, c'était pas des trucs très personnels non plus. C'était plus des, des exemples qui s'apparentaient à ce que je racontais en termes de type de, de dynamique et tout, pas des trucs perso-perso, euh, tu vois. Mais ouais, je me pose la question. Que, du coup, je, mais je suis curieuse du deuxième épisode parce que si j'avoue, je, je suis curieuse sur, euh, sur la structure narrative. Ouais. Je suis curieuse de si mm. tu passes du temps avec un nouveau patient dans l'épisode 2. Mm, mm. En parler avec Sean. Ouais, ouais.
2: Est-ce qu'à chaque que fois qu il y a quelqu'un d'autre Est-ce
0: est que c'est mm. est -ce est juste ou est-ce que c'est des thématiques Est-ce que c'est des étapes dans son journey On a parlé de Love Yourself il n'est pas encore à, ce problém à cette problématique-là. Il n'est mm. pas arrivé à cette problématique-là il est encore à bien plus loin. Euh, c'est vrai que c'est complètement heartbreaking et bouleversant euh, quand la gamine dit euh... En gros, tu m'as abandonné dans ma griffe, quoi. Mm.
1: Et,
0: Et du coup, tu commences avec un Ça, c est, c est... Tu commences pas... avec un entierro en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais un entierot, euh, dès le départ, même la façon dont il réagit, à... Y réagit euh, à sa voisine au mmh. tout début de la première scène mmh. Mmh. où il est dit I'm going turn off the music. Enfin, tu vois, tu vois le... il est high, il est drunk, mais il n'est pas. He wants to be nice. mm. Mm. Il veut être
2: nice.
0: C'est juste qu'il est complètement euh, overwhelmed de ouais. dépasser. Mm. Et effectivement... Euh... Yeah. Mm. Du coup, je suis curieuse que... ouais, de la structure intime, c'est pour ça que j'ai envie de regarder l'épisode 2 mm. de toute le temps.
1: Je suis curieuse de sa relation avec sa fille. Quoi.
0: Je trouve ça très fort, les moments avec elle.
1: Parce que tout ce passage là dont tu parlais, là, ce qu'elle lui dit là, en même temps, je fais un truc fait je trouve ex... enfin, je trouve ça hyper juste dans une bouche d'ado en fait euh, qu'elle le dise de façon aussi claire et aussi euh, et aussi directe tu vois et qu'à la fin elle dit, thank you for coming to my game et bah <rire> ça fait que ce sont les dernières choses qu'elle dise de, de l'épisode quoi son regard et lui hein. qui dit
0: eh bah ouais désolé euh, je vais... je serais plus tôt mais tu ressembles ouais. tellement à ta mère ouais. Et, là là. et, et bien la bien façon ça, dont, dont il lève les mains en là. mode, je sais que c'est pas une excuse, énorme. je sais que c'est pas cool, ouais. mais c'est juste ma, ma vérité. Euh, yeah. That's just the reality. Ouais.
1: C'est très fort, je trouve qu'ils sont très...
0: moi ouais, ça y de me la, perturb... la broderie, quoi. Ça me perturbe de voir Jason Segel comme père d'une ado. <rire> non, non, bon.
1: Mais c'est moment où je me suis dit, on en est déjà à ce stade, Jason Segel père d'une ado. I guess technically.
0: Ben, un de mes podcasts, je le fais avec Dom. Dom, euh, son plus grand-fils, il a 15 ans, hein
1: Déjà I know
0: <rire> Genre, ok, dude. Yeah. I know, it's weird. <rire> ben, en même temps, euh, Nicole, qui m'a dit il y a 200 000 ans que je me posais trop de questions, <rire> pour qui a permis à mon psy d'exposer de rire enfin euh, elle m'a pas dit que je me posais trop de questions elle m'a demandé si c'était pas si mais le nombre de mes questions n'était pas ce qui était une question, une, réponse importante, une question importante à me poser ça m'a permis de... de commencer à éclairer quelque chose que j'ai éclairé entre temps mais qui est clairement était pas évident pour les gens autour mmh. c'est que je me pose autant de questions parce que j'essaye de ne pas subir mes problématiques émotionnelles dépressives pas que dépressive, mais mes problématiques émotionnelles de façon large. J'essaie de ne pas les subir, j'essaie de comprendre, j'essaie d'être heureuse tout le temps, en fait. J'essaie d'aller mieux, j'essaie d'être constructive, et donc je ne me pose pas des questions pour me poser des questions. Mm. Je me pose des questions pour ne pas rester juste sous le joug de mon émotion. Mm. Mais je pense que c'est pas clair, enfin, c'était pas clair pour les gens dans mon entourage, en fait. Ils comprenaient pas qu'il y avait une émotion très forte Toujours au départ. Mm -hmm. Et que c'est pas... Du coup, j'avais pas le choix mm
2: -hmm.
0: de me poser des questions. Je me créais pas des problèmes. Mm -hmm. <rire> Mais mm -hmm. je pense oui, que c'était pas évident. du tout évident pour les gens. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a permis de comprendre ça et ça m'a permis de pouvoir clarifier. Voilà pourquoi je me pose ces questions-là. Mm -hmm. Même si euh, je pense que je commence à peine à être dans un état où je peux parler de mon... Expo... de mon émotion. Mm -hmm. C'est compliqué de dire. Alors voilà, je vais t'expliquer l'émotion hyper compliquée que j'ai, mais par contre, j'ai pas du tout besoin euh, que tu m'en sauves ou I can totally deal with it. <rire> c'est très compliqué en fait d'être vulnérable. Enfin, je, je pense que ce qui est le plus difficile pour moi d'être dans l'idée d'être vulnérable pour de vrai, de pas juste parler de moi mon vulnérabilité, mais d'être vraiment vulnérable, c'est que en fait, ce que je vois comme la vulnérabilité, c'est comme c'est comme de l'eau. C'est comme si tu avais un sac d'eau et que tout d'un coup, tu lâchais un peu les trucs et ça commençait à couler partout. Mais le truc, c'est de couler tout en disant aux gens « Vous n'avez pas besoin d'essayer de m'aider à éponger. Enfin, » Tu vois, je ne suis pas en détresse. J'ai l'impression que soit tu es OK, soit tu es en détresse et qu'on n'a pas beaucoup de place pour entre-deux
2: Mm -hmm, mm -hmm. et non que ouais, du coup ça, ça, je vois pas vrai. comment
0: je peux raconter mm. l'entre deux montrer toute l'eau qui est à l'intérieur de moi sans mm. en fait en fait non justement pas couler mais montrer que ça coule à l'intérieur sans dire mais non mais j'ai pas de fuite. Mm.
2: Mm.
0: Ne colmettez pas les brèches. Mm. This is just mm. what's mm. It's just the river flowing. Mm. Mm. Anyway, once again, we've done a therapy podcast. Mm -hmm. euh, donc ceci est la fin de l'épisode 1. Euh, Retrouvez-nous, retrouvez-moi, peut-être, on verra, après l'épisode 2, on va manger, on va regarder l'épisode 2, du coup tu seras encore avec l'épisode 2, puis après on verra pour la suite des épisodes, si on les regarde tous ensemble, si on fait, qu'est-ce qu'on fait. Moi j'ai très envie ouais. de regarder cette série au jour le jour, du coup, euh... je me demande si les gens, tu penses que les gens ils voudraient nous entendre parler au fur et à mesure Ou est-ce que... Ce serait peut-être cool de le sortir au fur et à mesure. Il y a des années avec Dom, on faisait un truc qui s'appelait Matage de séries, on parlait, on suivait des séries au fur et à mesure. Mmh. Mais du coup, je pourrais peut-être faire ça, euh, ma tâche de série, shrinking épisode 1, épisode mmh. 2, épisode 3, épisode mmh. 4. OK, donc en fait là, c'est la, la fin du zone. podcast. Du coup, je ai... <rire> crois C'est la fin du podcast. Donc voilà, c'est la <rire> fin de l'épisode. Oui. Donc alors, il faut que je télécharge la playlist de toute la musique, toutes les musiques de chansons, de machin. Je ferai peut-être une petite conclusion après. Tant, je vais faire une nouvelle intro. Au début, je vais être obligée. Je vais faire une conclusion à la fin. où je dirais les chansons, les titres de chansons. Tu vois, au moment de monter. Mais ouais. du coup, genre, je le mettrai en ligne mardi, quoi. Mm -hmm. Sounds great. Ah, mais de toute façon, non, mais je vais faire... Est-ce que je fais épisode par épisode ou est-ce que je fais... Pour les deux premiers épisodes, je fais un seul... On fait un seul... Hmm. Écoutez, vous, ça vous, ça je, vous allez la question rester en regardez, Vous regardez votre application podcast et voyez s'il reste une minute ou s'il reste... 30 minutes d'épisode podcast, <rire> vous le saurez, euh, je déciderai au moment du montage. Mais c'est pas mal de faire matage de série, en plus j'aimais beaucoup ce nom, ce nom de, de type mmh, d'épisode, yeah. parce que donc, quand on faisait il faut qu'on parle avec Dom, on faisait il faut qu'on parle ces trucs thématiques spécifiques, et on a commencé le matage de série, c'était du coup des épisodes séparés. Mmh. Au début c'était une section, puis après tu me connais comme en on fait, parle longtemps, donc en, en fait, fait ça faisait des épisodes trop longs, et du coup et on a suivi euh, Crazy Ex-Girlfriend, Grandfathered. Euh, non, pas Grandfather de euh, série Grablo. Euh, on a choisi Crazy ex Scream Queens et deux autres séries. Et au début, ça devait s'appeler parce que c'est bien, parce que c'est pour en dire du bien, pour en dire du mal. Ça devait s'appeler comme ça au début. Bon, C'était une, on a, chacun d'entre nous, on avait choisi une série à suivre qu'on pensait qu'elle allait être horrible, et une série à suivre qu'elle allait être vachement bien. Comment elle s'appelait cette série Grablo Il y a Nathalie Morales aussi. Tu sais, où il jouait un avocat à la télévision C'est une comédie où il jouait un avocat à la télévision. Ouais. Et il avait perdu son truc, donc ouais. il décidait de, de, venir, de se faire embaucher dans la cabinet d'avocat de son frère et de son père, qui était vraiment avocat. <rire> mais du coup, il joue pas un truc. C'est un truc, c'est The quelque chose. C'est pas The Closer, mais c'est the... the quelque chose, parce que c'était le nom de la série et c'est le nom de son ouais. personnage. Ouais. C'est ouais. The... Bon, bah, vous trouverez dans le prochain épisode. Ok, uh, stop for now. 40 minutes! Yeah! Classic! <rire> ok, donc je vais faire épisode par épisode, je pense. Ok. The buttons on your color.
2: The color of your hair. I think I see. I want to live
0: forever. Bien sûr, quand il n'y en, en a plus, il y en a encore. Donc, j'avais d'autres choses à dire. On était en train de préparer à manger. Tu étais en train de préparer à manger. Je faisais la saisonnement de la salade, mm -hmm. de toute façon. Et, euh, mm -hmm. et je suis en train de réfléchir à la structure narrative en quatre actes. Donc, une nouvelle nouvel outil que j'utilise, c'est de penser euh, l'acte 1, le personnage subit, L'acte 2, le personnage réagit. L'acte 3, le personnage réfléchit, Et l'acte 4, le personnage agit. Et je sais pas exactement encore, bon déjà, effectivement, pour moi, le teaser, ben, en fait, c'est simple, c'est un générique. Donc, le teaser, c'est, il est complètement fucked up, on le voit la nuit, on le voit le matin, on le voit à au travail, ça se termine par « What's on the new Donc, on, apprend, on comprend qu'il est psy. Générique. L'acteur, 1, il subit, du coup, il est... Du coup, fait je pense, que tout le truc, y compris, euh, qu'en fait, toute la partie où il dit à Diana quitter son mari, mais ensuite, après, il est encore dans le coltard, et il a son premier client, et puis de toute façon, je suis en train de penser maintenant. savez d'abord, je me suis dit, l'acte 1, ça se termine quand il dit à la nana euh, quitter son mec. Mais en réalité, un des règles que je dis à mes stagiaires, et demain, je vais passer la journée à faire des trucs sur les synopsis en acte, <rire> ça va être... c'est Tu peux pas avoir que ton personnage de l'épisode, il soit pas dans l'acte 1. Donc de toute façon, oui. tant que je n'en ai pas arrivé, ça mmh. peut pas marcher. Mmh. Du coup, pour moi, la fin de l'acte 1, c'est le moment où en fait sa voisine lui dit « Get back in the game, dude mm. ». Après, c'est intéressant parce que ça veut dire que le teaser a fait 5 minutes. cest à dire que la fin de l'acte 1, ce serait 16 minutes. Après, je suis en train de penser. La fin de l'acte 1 de Hush, épisode de Buffy qui dure 42 minutes, 43 minutes. La fin de l'acte 1, c'est 14-15 minutes, un peu comme ça. Mm. Parce que c'est l'acte d'exposition, donc on doit présenter plein de choses. En plus, là, ils s'en foutent, ils n'ont pas de copure pub. Donc c'est plus mmh. dans le sens dramaturgique, et une fois de plus, quand tu as des bons acteurs et des bons trucs, tu peux te permettre d'être plus long. <rire> et du coup, la fin de l'acte 1, ce serait ça. Du coup, la fin de l'acte 2, je ne sais pas exactement où c'est. Je me demande si ce pas quand Harrison Ford, quand il s'est fait, lui a dit les conséquences de ce qu'il faisait et euh, que potentiellement, il allait perdre sa... Et logiquement, pour moi, de la fin de l'acte 2, c'est un retournement. Euh, je vais revoir l'épisode avant, avant de poster le podcast. Euh, c'est un retournement. C'est toute l'histoire qui est flippant dans Donc là, ce n'est pas vraiment le cas euh, à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est l'acte 3. Pour moi, c'est un acte où doit y avoir de la vulnérabilité, doit y avoir une confession, doit y avoir un moment, un truc magique. Mmh. Et en fait... En, et le moment où il raconte à Chand qu'il a perdu sa femme, c'est juste après, c'est moment où sa fille lui dit la vérité sur euh, les problèmes en disant Je ne vais pas. Enfin, ça ne suffit pas de me jeter des blueberries et de wash my shirt, quoi. Ça ne va pas suffire à ce que je te pardonne de ne pas avoir été là pour, euh, alors que depuis les premiers années j'ai perdu ma mère, quoi. Mm -hmm. Et euh, du coup, l'acte 4, il agit. Donc, l'acte 4, ça se sent en la fin de l'acte 3, ce serait. Qu'est-ce que j'ai noté Je sais pas exactement, je te montrais quoi à la fin de l'acte 3, mais en tout cas, l'acte 4, c'est l'acte où il décide d'aller au match. Et du coup, la résolution du pilote, c'est juste dit, mais une résolution dark, en fait. Parce que toujours, la résolution du pilote, c'est comme ça que tu dis à tes spectateurs, voilà le type d'histoire qu'on va vous raconter. Et là, c'est dark, mmh. quand même,
1: mmh. fini dans mmh. la violence. Mmh.
0: Mais la vraie résolution, c'est qu'il dit la vérité mmh. à sa fille. Et du coup, je me demande, c'est pas la thématique récurrente en général, mmh. il dit la vérité mmh. Mmh. Tu vois, il dit la vérité ouais, à ses clients, sa voisine lui dit la vérité, ouais. il dit la vérité à sa fille, ouais. sa fille lui dit la vérité. Ouais. Tu vois, radical honesty. Ouais. Et d'ailleurs, euh, Paul aussi lui dit la vérité. Ouais. Et même Jessica elle me dit la vérité, elle dit c'est tellement euh, non-ethical, ce que tu me dirais que ouais. je me sens complice rien que de t'écouter <rire> Je préfère parler... Ouais. De la, de... Donc voilà, je voulais juste oui, partager oui. cette... Et j'ai découvert, oui. enfin j'ai découvert, j'ai un soupçon en écoutant un bout de générique, puisque j'ai revu des bouts de... Pendant que tu t'arrivais j'étais en train de... quand que tu amenais les assiettes, j'étais en train de revoir des bouts d'épisodes pour essayer de voir où était la structure et tout. Et euh, j'ai revu le début générique et je me suis dit, je rêve ou vous... je crois, en revoyant le générique, que c'est Deathcap que tu Oh. Enfin, en tout cas, que c'est la voix de Ben qui barde. Ouais. Donc, euh, I'm gonna check right now. Mm -hmm. Mais euh, bon, du coup, je vais checker en live. Ah. Shrinking Music Pilot. Avec un peu de chance, c'est sur TuneFind. Find. Non, 21 Pilots... Euh. Euh, non non je veux pas voir vos, vos je veux pas voir vos 21 Pilots stressed out. j'adore cette chanson mais non ce n'est pas ça que je veux voir c'est que j'ai mis shrinking pilot musique ils ont mis stressed out de 21 Pilots c'est intéressant this was not my intention ah ça c'est une autre série aussi une nouvelle que je regardais euh, alors shrinking Thank you, 15 songs oui, Il n'y a que deux épisodes de sortie, il y a déjà 15 chansons Coin Flip, c'était le nom de l'épisode Kit Kuddy Benjamin Gibbard Et Tom Howe la, 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 la. Frightening Fishes Ok, interesting Donc il y avait Billy Joe Arcade Fire Vampire Weekend, Axel Camer Que j'adore Sud Paul Buchanan, The Strambellas, Life in Film. Ouh, Life in Film, ils sont dans. Je pense qu'ils sont dans la. Um, la vérité de la Sauve. Et Endangered Birds, The Preston de Houston. Alright! A cause of you? Yeah.
2: So, it won't be all night. It's like, can you take me away now? I can see the old house. What's that
0: Alors, le moment digestion, digestion. Je, on est samedi 4 février. Donc ça fait six jours que j'ai commencé l'enregistrement et euh, j'ai fait l'intro hier soir. Et je pensais vraiment... Euh, j'ai un peu retardé parce que j'avais des choses à faire, je, je travaillais, enfin voilà, mais j'ai retardé aussi parce que j'avais l'impression que j'allais devoir faire une très grosse section sur le l'analyse de l'épisode, je pensais que ça allait me prendre du temps, ce qui est vrai, parce que j'ai mis une heure et demie à le faire hier. J'ai pris une heure et demie pour faire une analyse où j'ai noté vraiment toutes les séquences et leurs implications, narratives et émotionnelles. Et, et du coup, je me suis dit, il va falloir que je rajoute plein de trucs, il va falloir que je précise plein de trucs. Et en fait, je viens d'écouter tout le podcast, et en fait, non, je dis quand même déjà la plupart des choses qui ont besoin d'être dites. Et euh, même en termes d'analyse, je suis assez proche de ce que, des conclusions auxquelles je suis arrivée après. Mais bon, prenons son dans le début. Donc, euh, avant de vous abandonner euh, à l'épisode 2, voilà ce que je voudrais, je voudrais que vous sachiez. Donc d'abord, on dit effectivement Goldstein, Brett Goldstein. C'est la première chose. Je ne le précise pas, donc pour ceux qui ce ne, n'est pas une évidence, il joue le rôle, de Ro, le, role, le rôle de Roy Kent dans Ted Lasso. Et c'est aussi un des auteurs de la série. C'est aussi un comique anglais et il fait plein d'autres choses et notamment, il a un podcast qui s'appelle Film, Films to be buried with, que j'ai jamais vraiment écouté. J'ai commencé à écouter le dernier épisode parce qu'il y a Taylor Tomlinson dedans. C'est juste que, en fait, j'adore Brad Goldstein mais je, il y a tellement d'épisodes que je, je me dis, ah oh, faut que j'attende de trouver le bon... Bon, voilà. Mais il a ce podcast, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez l'écouter. Um... Une des raisons pour lesquelles je me suis accrochée très vite à, ce personne, à cette personne, c'est parce que dans le podcast de Brené Brown, où elle avait Jason, et Brandon, euh, Jason, Singel, non justement, Jason Sudeikis et Brendan Hunt, co créateur de Ted Lasso avec Bill Lawrence, euh, Sudeikis a dit à Brené Brown qu'ils ont commencé à parler de son travail dans la Writers' Room de Ted Lasso dès la première semaine, euh, notamment euh, par euh, Brett Goldstein. C'est lui qui l'a mentionné en premier. Du coup, d'ailleurs, il, il a été dans son podcast à elle, elle a été dans son podcast à lui. Donc, il y a un lien qui fait que le fait que le mec qui joue Roy soit le mec qui lit Brené Brown, ça m'avait juste vachement marqué. Bon. Euh, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'au début, je dis que j'attendais la série parce que quelqu'un que je suis est dans la série et je ne voulais pas dire qui c'était, mais c'est Krista Miller. Donc Christa Miller, elle joue Liz dans la série, c'est elle qui jouait Jordan dans Scrubs, c'est la femme de Bill Lawrence aussi. Et ce que j'ai découvert il y a quelques jours, avant-hier ou hier, c'est que c'est la putain de music supervisor de toutes les séries de Bill Lawrence depuis Scrubs. Et j'aimais cette nana, mais maintenant je l'aime encore plus quoi. Parce que vous avez vu comment j'ai réagi aux, aux musiques de, de l'épisode 1 j'ai aussi euh, un gros attachement aux choix musicaux de Ted Lasso. Euh, je pense que j'en parle dans le podcast que j'ai fait sur euh, la saison de Ted Lasso. Euh, mais j'ai aussi plein de moments musicaux qui m'ont marqué dans Scrubs. Et du coup, je suis hyper impressionnée. Et dans Cougatown aussi. Il euh, y a quelques moments où tu es là, wow, « Waouh, je ne m'attendais pas à ce que cette série fasse quelque chose de musicalement touchant. » Et en fait, elle le fait. Donc voilà. Donc euh, du coup, Krista Miller, en fait, je l'adorais de plein d'autres façons. Euh, je suis hyper impressionnée. Alors c'est rigolo parce que du coup, j'ai découvert d'autres trucs que je ne savais pas. Donc par exemple, ne me demandez pas comment c'est possible. Mais jusqu'à il y a approximativement trois minutes, je n'avais jamais capté ou enregistré l'information. C'est peut-être ça, que Bill Lawrence, c'était le créateur de Spin City. Spin City, série des années 90 avec Michael G. Fox sur euh, le, le chief of staff du maire de New, York, de New York. Là où on a découvert Connie Britton, là où on a découvert Jeff Nifer Esposito, là où on a découvert tellement d'autres acteurs. C'est une série que j'ai adorée dans les années 90 avec ma mère. C'est une série que je trouvais brillantissime. Et du coup, j'ai regardé dès les, dès les premiers épisodes. Je pense que c'était sur Canal Jimmy à l'époque. Et maintenant, je suis là, putain, mais ma relation avec Bill Lawrence, elle remonte à loin. Mais en fait, elle remonte encore plus loin. Parce que le deuxième job de Bill Lawrence en tant que scénariste, c'était d'écrire deux épisodes de The Nanny. Un épisode de la saison 1, un épisode de la saison 2. Et je me demande du coup s'il n'était pas dans le staff, quoi. Si n'était pas euh, un writer dans le staff de The Nanny, ça voudrait dire qu'il a vu, qu'il a assisté à l'écriture et la construction et la dramaturgie qu'il y avait dans la writer's room de The Nanny. Après, deux épisodes, ça peut vouloir dire que c'est freelance. Dans les années 90, on a moins de visibilité sur comment fonctionnaient les writer's rooms. Mais du coup, je suis là, oh my god Donc ça, c'est la, la partie, euh, la famille Bill Lawrence, Christa Miller, partie... Euh, autre partie, j'ai regardé qui avait écrit et réalisé l'épisode 1 Donc, il a été écrit par les trois créateurs euh, Bill Lawrence, Brad Goldstein et Jason Segel. Il a été réalisé par un mec qui s'appelle James Ponsoldt. Ponsoldt, je sais écrit dans le post. P-O-N-S-O-L-D-T. C'est le mec qui a réalisé The Spectacular Now, qui est un film que j'avais adoré à l'époque, un film indé. Je me rappelle quand c'était sorti, c'était un peu genre waouh le film indé qui va vous qui va vous faire du bien et euh, il a aussi fait End of the Tour qui est un film que je n'ai pas vu mais que je veux voir depuis des années avec Jason Seagal où Jason Seagal joue le rôle de David Foster Wallace un auteur euh, de bouquins euh, qui ont beaucoup marqué euh... c'est que cool parce que David Foster Wallace c'est <coughs> un auteur que j'ai pas lu <coughs> j'ai plusieurs bouquins de lui j'ai genre euh, l'omnibus de tous ses écrits en audiobook j'ai euh, je suis convaincue que j'ai plein de choses que je vais aimer dans ce qu'il a écrit j'ai jamais pris le temps de le lire et je sais que c'est un peu un. il a écrit un bouquin qui s'appelle Infinite Jest et c'est un peu un... un red flag de certains mecs qui se prennent enfin de mecs en fait insupportables et narcissiques <rire> qui sont, qu ils sont fans de David Foster Wallace voilà, c'est une façon de savoir que c'est un peu des connards, du coup c'est hyper intéressant parce qu'a priori les gens qui disent ça ne disent pas que les bouquins sont mauvais mais juste que c'est Dire qu'on aime ces bouquins-là, c'est se donner un genre. Et il y a d'ailleurs, dans la première scène de Sweet Vicious épisode 2, euh, une des un des personnages principaux qui reçoit une photo du mec avec qui elle a commencé à flirter, où il est en train de lire « David Feast Wallace » et l'autre se moque de ça. Anyway, mais toujours est-il que du coup, c'est intéressant parce que, à la fois, c'est Jason Segel qui joue dedans et ensuite, euh, James Ponsold... Euh, ça, ça montre aussi les types de choses qui l'intéressent. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit le film, mais en tout cas, euh, en même temps. Et ce qui est drôle aussi, c'est que Harrison Ford, dans une interview chez Colbert, a aussi dit... Un des trucs qu'il a dit, c'est qu'il avait vu « Forgetting Sarah Marshall » et « The End of the Tour ».« The End of the Tour... » Non, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Donald Margulies qui a écrit le, le scénario et c'est euh, euh, l'adaptation d'un livre... Qui est même, elle-même, je pense, écrit par un journaliste, euh, qui est donc à adapter un, un article. En fait, c'est un mec qui allait voir, qui est allé voir euh, David voilà, et qui a fait une interview de lui, et sa dernière interview. Et l'interview est devenue un livre, et c'est devenu. Euh, Five Day Interview between Rolling Stone Reporter et David Lipsky, c'est ça. Et euh, donc, c'est David Lipsky qui fait une interview pendant trois jours, et c'est. Et... Ah! Et c'est juste après la publication de Infinite Jest, euh, le roman de euh, David Foster Wallace. David Foster Wallace qui mal malheureusement nous a quittés parce qu'il il, il souffrait euh, de pas mal de problématiques de dépression et, et autres. Et il s'est suicidé, il me semble. Genre, pas fun. Euh, mais je, chaque fois que je lis un truc sur lui ou quelque chose qu'il a dit, je suis là où je, je sens une grosse, grosse connexion avec euh, son regard sur le monde, notamment sur la culture. Donc voilà, donc ça c'est euh, toutes les, les informations supplémentaires où je fais « this all makes sense ». Bon après le mec il a aussi réalisé un film qui s'appelle « The Circle » que j'ai pas vu mais qui est avec Emma Watson et à l'époque j'avais entendu dire que c'était un peu une grosse merde. Mais bon, on peut pas euh, toujours réussir, ça veut rien dire, euh, voilà. Mais c'est intéressant quand même parce que je, je, je sens tellement de connexions avec tellement de gens qui sont impliqués dans, ce, dans cette série, je suis pas étonnée euh, voilà, que ça m'ait marqué. Donc ça, c'était euh, la partie « Yael découvre des trucs, euh, des informations sur euh, les gens euh, qui sont concernés dans la création de cet épisode. » Ensuite, je voulais préciser quelque chose, parce qu'en m'écoutant parler, je pense que je passe pas assez de temps à expliquer que je trouve ça hyper intéressant que le psy transgresse des règles de déontologie dé enfin, qu qu'on peut considérer comme des règles de déontologie euh, de base de la thérapie. C'est intéressant à regarder. Après, euh, je suis aussi hyper irritée par les gens qui disent Ah, mais moi, les psys, si... moi, Moi, j'aime pas les psys, là, qui te, qui te laissent te parler à toi-même. Et euh, moi, j'aime un psy qui. Enfin. Le, le... Je repense au moment où la... où la thérapie comportementale est devenue très populaire. Et il y a toujours quelque chose qui m'a un peu gênée dans la façon dont les gens étaient, tr... étaient plus intéressés par la thérapie comportementale. Parce que justement. Ça demandait moins d'exploration et qu'on était plus dans des trucs pragmatiques, pratiques à faire. Et je je pense qu'il y a un entre-deux. Je pense que euh, tourner en rond avec ces problèmes, ça sert à rien. Mais je pense aussi que, il y a aussi une facilité à se focaliser sur des solutions plutôt que l'exploration. Du coup, euh, je trouve qu'elles sont très importantes et très intéressantes, ces boundaries. Euh, et qu'effectivement, euh, j'espère que la série va continuer à ré réfléchir dans ce, ce sens-là, en fait. Euh, et pas juste à dire, ah, bah, je dire à, à tes patients ce qu'ils doivent faire et euh, tout est réglé. Et c'est plus simple comme ça parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Y compris Stats, dont je parlais, le psy euh, de John Hill. Hill, si vous regardez la, le documentaire, il donne des outils très particuliers à ses, à ses patients, mais des outils qui les amènent dans le travail. D'exploration. Donc voilà, euh, ouais. Donc je trouve ça hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce que je voulais préciser d'autre euh, Oui, quand je parle de thématiques, euh, est-ce qu'il y a des thématiques Effectivement, je pose la question si l'honnêteté radicale, c'est pas la thématique de l'épisode 1, en fait. Euh, Peut-être pas la thématique de la série mais celle de l'épisode 1 Entre temps j'ai vu l'épisode 2 bien entendu Vu que on l'a regardé juste après euh, Et je vais essayer de faire le podcast le plus vite possible Probablement aussi un peu aujourd'hui Même si je vais en ligne demain Parce qu'on veut regarder l'épisode 3 de Toute Urgence euh, Donc non l'épisode 2 ne nous a pas déçus du tout Donc ça c'est une question que je me pose euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre À l'époque où on faisait ma tâche de série Avec euh, Dom c'était The Grinder, la série avec Roblo Et on, avait, on faisait effectivement Grandfather, je n'avais pas rêvé. Et à un moment, on avait commencé à faire Superstore et Lucifer aussi. Et franchement, tous ces épisodes sont sur le site, donc euh, on, a, on parle de plein de choses. Ça vaut le coup de les, de les réécouter, je trouve. Euh, je suis assez fière de mes podcasts. Je trouve que mes podcasts euh, restent pertinents. Vous me direz ce que vous en pensez si vous, jamais vous, vous allez écouter des vieux épisodes. Euh, je voulais aussi dire que j'évite certaines interviews parce que j'en ai regardé quelques-unes et je sens qu'il y a des côtés un peu spoilants. Donc je vous invite à faire de même. Je pense pas que je pense que ça vaut le coup de d'attendre avant de regarder. Il euh, y a des interviews qui sont où il raconte rien et des interviews où il raconte trop. Euh, mais cependant, j'ai trouvé les interviews avec Brad Goldstein chez Colbert absolument adorables et du coup je les ai mis dans le poste. Euh, alors, je voulais finir sur la structure. Non, je voulais dire qu'un des trucs que j'ai entendu dans une interview, euh, et ça ne m'étonne pas de Jason Siegel c'est qu'il parle du fait que c'est une série sur grief. Donc j'utilise le mot en anglais, plutôt que de dire deuil, parce que je pense que le bagage sémantique est très différent. Et personnellement, étant dans une situation de grieving actif depuis trois ans, entre euh, la mort de ma mère et il y a un an, la mort de ma grand-mère qui m'ont énormément affecté, qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles... Euh, j'ai toujours des problèmes... Enfin, euh, mon problème de dos ne, ne s'en va pas et je suis de plus en plus... Euh, à certains aspects, de plus en plus affectée, même si je sais que c'est parce que j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Donc, du coup, que je suis en plein dedans et le mot « deuil » me semble tellement étranger à mon expérience, alors que « grieving »,« grief » sont des termes qui sont plus simples à adopter, peut-être parce qu'ils sont dans une langue étrangère. Mais en tout cas, je vais continuer à utiliser le mot « grief » Euh, et donc, grief, c'est la douleur de la perte. Deuil, il y a l'idée, même si ça peut vouloir dire ça aussi, mais en fait, quand on dit deuil, je trouve que trop souvent, on pense à la fin du processus. Et grief, c'est l'émotion brute. Et grieving, c'est un processus en cours. Et c'est pour ça que ce sont des termes qui me plaisent plus. Euh, donc, Jason Siegel parle de ça et parle en gros dans les interviews que qu'on s'en rende compte ou pas, on est tous dans un... Enfin, en gros, il est en train de dire la pandémie, c'est un euh, « massive grief event ». Et ce qui est un truc que Brené Brown dit depuis le début, elle a commencé son podcast au tout début de la pandémie, elle a dit, euh, le, premier, le premier épisode, elle a parlé euh, du fait que c'était, euh, on était dans un, dans un moment de grief, de notre normalité, de, de la certitude, et que ça allait continuer. Et en fait, est, on est complètement... Et, on, et moins on processe notre grief, moins ça va et, euh, et, et c'est pas parce qu'on a l'impression de la processer intellectuellement qu'on la processe vraiment euh, c'est QFD euh, ma situation donc euh, je trouve ça, et en fait il dit c'est essentiel pour nous de réfléchir à cette question et je suis mais, tellement d'accord et avant même que Jason Seagal entre dans le projet a priori Brett et Bill voulaient faire un truc sur Griff et je suis du coup hyper Enfin euh, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment des choses à dire sur la question et je suis, je suis trop, trop contente que ce soit euh, ça le sujet euh je voulais revenir à la structure. Donc j'ai analysé, j'ai noté euh, toutes les séquences. <coughs> j'ai aussi regardé toutes les chansons. J'ai acheté ré ou récupéré toutes les chansons qui qu me manquaient, euh, récupérées parce qu'il y en avait certaines que j'avais déjà euh, quelque part dans ma bibliothèque. Et, euh, et j'ai réfléchi à la structure en acte. Alors je voudrais préciser que cette structure en acte, au départ, c'est des types de structures qui sont Appliquée par des scénaristes, euh, notamment pour des besoins de la chaîne. La chaîne leur impose euh, une structure en acte par rapport au nombre de pages de pub. Puis plus quand es dans le cap, ben t'as plus de structure en acte. Euh, donc il y a tout un tas de traditions narratives autour de la structure en acte qui sont euh, les actes, c'est les trucs entre les pages de pub. Comme je viens de dire, donc les écrans noirs, même quand t'as pas de pages de pub, on voit les écrans noirs dans certaines séries. Euh, au fur et à mesure de mon travail avec mes stagiaires et avec moi-même et dans mes propres projets, j'ai fini par sortir ce que j'ai dit au début d'un moment dans cet épisode, que, que moi, moi, pour moi, toutes les histoires sont en quatre actes, quel que soit le type d'histoire. À la limite, tu un teaser avant, mais c'est toujours en quatre actes. Et qu'effectivement, je suis en train de su suivre cette logique de le personnage subit, le personnage réagit, le personnage réfléchit, le personnage agit. Et du coup, le personnage réfléchi, ça veut aussi dire que c'est le moment où il y aura des moments de vulnérabilité, des moments d'honnêteté, de, des moments d'expression de, de la vérité, de ses émotions, de ce qu'on pense, de ce qu'on n'ose pas dire. Du coup, là où j'en suis sur la structure, c'est que je pense que je suis d'accord avec moi-même sur la fin de l'acte 1. Donc, teaser en la présentation, l'acte 1, il subit, parce que même quand il agit et il dit à Grace de quitter son mari, il est encore... En train de subir ses émotions Plutôt que d'être activement en train de choisir Ce qu'il était en train de faire Et pour moi il subit jusqu'à ce que euh, Ben et Williams lui disent euh, Je crois que j'avais fini d'élever de, des enfants euh, Merci pour ça Parce que euh, Lise vient de lui dire Get back in the game Et pour moi c'est le moment du déclic Et dès la scène d'après il est en train de faire une omelette à sa fille Donc il est en pour moi il est en réaction Plutôt qu'en action Parce qu'il essaie de faire des choses Instinctives euh, Presque superficielle. Donc il lui fait une omelette, euh, il dit à Sean T'as besoin de tabasser des gens Tabasse des gens. Euh, donc il essaie de, en fait, il, il essaie de, 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 de faire quelque chose, n'importe quoi, quelque part. Euh, et pour moi, cet acte 2, euh, il se termine au moment où il raconte ce qu'il est en train de faire avec Sean à Jessica. Et elle lui dit. Euh, Gabi, le personnage de Gabi, Jessica Williams, et elle lui dit que ce qu'il fait est, en, est, tellement en, est tellement peu éthique qu'elle qu se sent complice rien que de lui parler avec lui. Donc elle l'ignore et en même temps elle lui fait un, un câlin et elle lui dit C'est agréable de te voir, voir que tu as récupéré Your Spark. Du coup, ce n'est pas complètement un retournement de la situation comme on peut avoir dans des fins d'actes de, dans d'autres types de, de structures. Mais il y a quand même l'idée qu'elle lui dit à la fois ce que tu fais n'est pas éthique et en même temps, je vois que tu as récupéré ton étincelle. Donc, il y a quelque chose de... de pour moi, c'est quand même une étape, un tournant. Et on peut jamais... Enfin, c'est très, très dangereux d'être trop... Euh, d'être trop dogmatique sur, euh, et prescriptif sur comment les fins d'actes doivent fonctionner quand on est sur... Même je, suis en, je suis en plein temps, je suis en train d'aider des gens à écrire et moi aussi, je suis sur deux projets où je suis en train d'écrire de, des... de développer la fin de break an episode, donc de développer la structure d'un épisode. Et, faut, et je pense que c'est dangereux d'être prescriptif là-dessus, mais la façon dont je définis une fin d'acte de façon basique, c'est c'est un pivot narratif. Donc, il y a un pivot, il y a un truc qui pivote et là, il y a un truc qui pivote dans cette scène euh, ça me fait choisir cette scène aussi parce que euh, la scène d'après on le voit continuer à agir dans ce sens là et il euh, y a un montage où on le voit euh, tenter des trucs avec sa fille et, et, et voir euh, Sean se, se battre avec des gens mais ça, cette, cette, ce montage lit directement à la conversation qu'il a avec Paul qui est suivie par une conversation qu'il a avec euh, que je dis pas de bêtises, que je regarde mes papiers il a d'abord la conversation avec Paul Ensuite, il a une conversation avec Sean, où Sean lui dit qu'il a du mal à se souvenir de quand il était heureux parce que c'est dur. Et Jimmy lui dit qu'il a perdu sa femme et que pour lui aussi, se souvenir de sa femme, c'est douloureux. Donc, on est à un moment de vulnérabilité où il dit le truc à haute voix. Il dit « I lost my wife. Euh, » enfin, My wife died », plus précisément. Et juste après... Il y a la scène avec sa fille où elle lui dit, où elle, l'ignore pas. Elle, il a, quand il a essayé de faire l'omelette, elle a dit, elle s'est barrée. Mais là, elle lui dit carrément, c'est pas assez. C'est pas assez pour que je te pardonne. Et elle lui dit ce qu'il lui a fait. Donc, on est vraiment pour moi dans l'acte 3. Parce que pour moi, l'acte 3, c'est l'acte de l'émotion, c'est l'acte de la, on dit la vérité, c'est l'acte de... c'est l'acte où on fait face à ses démons. Euh, et pour moi, la fin de l'acte 3 est évidente aussi parce que c'est le moment où Sean se trouve, se bump contre quelqu'un il enfin, y a un mec qui lui donne un coup d'épaule et on le voit avoir la violence qui monte et il et, et y a la musique qui monte et qui est menaçante et on coupe sur euh, Jimmy qui reçoit son appel. Mais du coup, franchement, il aurait pu avoir un écran noir. Quoi. Et du coup, l'acte 4, Jimmy agit et donc... Et c'est rigolo parce que j'ai réalisé qu'en en fait, il agit aussi parce que ce qu'il a fait avec Sean lui a fait permis de créer une connexion qui fait que Sean peut lui dire Va au match de ta fille. Et il agit aussi parce qu'il a le fait d'essayer de courir, puis, puis de, 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 de passer, de, monter, de qui est une super métaphore, de, de grimper au-dessus de la barrière, puis ensuite de, monter, euh, de remonter le, la colline. Euh, et de dire, je suis pas capable, j'ai fait aucun exercice physique depuis un an, euh, j'ai aucune énergie. Enfin, c'était une telle métaphore pour tout le chemin qu'il a à parcourir. Donc, il agit. Et en même temps, bien sûr, le dénouement, c'est un dénouement, entre guillemets, euh, violent. Euh, parce qu'il y a les conséquences de ces actes où euh, le mari de Grace vient tabasser, il se fait tabasser par Sean. Mais directement, on termine sur, ben, la dernière action. Qui est de dire à sa fille la vérité de pourquoi il l'évite depuis un an. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la fille aussi, elle a ce truc-là. Si tu réfléchis, j'y ai pas réfléchi jusqu'à maintenant, mais dans l'acte 1, elle subit, elle subit son père. Dans l'acte 2, elle réagit quand il essaie de lui dire, de lui donner une omelette, machin, elle se barre, elle l'ignore. Elle dans l'acte 3, il y a le moment de la réflexion parce que tout d'un coup, elle lui dit This is not enough. Elle lui dit ce qu'elle ressent. Mais du coup, elle, elle est honnête avec elle-même aussi. Il enfin, y a un moment où elle, 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 elle prend la mesure de ce qui se passe. Et dans l'acte 4, elle agit vu qu'elle dit à son père « Merci d'être venu. » Donc voilà. Donc, euh, et y a plein, je suis sûre que si... Je pense qu'on peut peut-être le faire avec d'autres personnages. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de totalement fascinant d'essayer de, d'analyser un truc en cours. Et euh, pendant qu'on s'est enregistré pendant l'épisode 2, je suis vachement plus en train d'essayer de figure out la structure narrative, parce que logiquement, il y a une structure narrative récurrente, et elle s'installe généralement à partir de l'épisode 2, mais parfois, c'est un peu plus, des fois, c'est l'épisode 2 ou 3 ou 4, mais euh, je suis très curieuse, et après, il faut aussi savoir que si Bill Lawrence, il écrit des, des séries américaines depuis euh, 1994... Bah, en fait les gens qui ont intégré ce genre de forme narrative quelque part peuvent se permettre d'en de s'en éloigner et de se faire plaisir et de justement ne pas se... ne pas se confiner à ces normes mais moi je pense que pour qu'une histoire fonctionne faut qu'elle arrive à elle arrive à faire ces choses-là parce que c'est comme ça qu'on crée la catharsis. C'est comme ça qu'on est sûr qu'on a un parcours émotionnel qui enfin, où il se passe quelque chose et c'est ça qui permet euh, aux spectateurs euh, d'avoir une catharsis. Euh, et du coup, euh, et puis bon, en même temps, tu vois, Brad Goldstein, je dis, tu vois, je, 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 mais Brad Goldstein, il est, il est anglais, il n'a pas euh, les structures narratives de base, même si je pense qu'il est fan de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres américaines. Donc à mon avis, il a quand même pas mal de instinct narratif similaire et euh, Jason Siegel, euh, la série qu'il a écrite avant, c'est Dispatch le Sommel Soir, où y a, qui narrativement fonctionne très bien, mais où on est aussi sur un format euh, qui est moins rigide. Même si je suis sûre qu'en revoyant euh, Dispatch le Sommel Soir, j'ai vraiment adoré les huit premiers épisodes et j'ai pas vu la fin, parce que je pense que j'ai très peur de la fin. Je, quand on adore quelque chose comme ça, on se dit mais comment c'est possible que ça me plaise plus, et en même temps j'ai envie de la revoir, et en même temps. enfin. whole thing. Euh, je pense que j'ai assez parlé du premier épisode. Je dirais juste que euh, la chanson, je vais finir par la chanson, je pense, Spirit, qui est une chanson de The Strumbellas. Non, Spirit, c'est pas The Strumbellas. Spirit, si Spirit, c'est The Strumbellas. Et euh, c'est quand euh, on le voit faire son training. Juste avant, vous avez entendu Get Closer. Si vous voulez savoir les autres chansons, elles sont toutes dans le post, parce que je les ai toutes insérées à un moment de l'épisode de cet épisode de podcast et du coup je les ai toutes créditées à la fin elles sont uniquement là à but promotionnel n'hésitez pas à les acheter et à soutenir ces artistes et à regarder euh, les petites vidéos que Christa Miller fait sur euh, le choix de certaines des chansons euh, sur Instagram voilà euh, c'est tout c'était un vrai plaisir et donc vous avez compris hein, j'ai appelé ça ma tâche de shrinking c'est ma façon de faire euh... en plus c'est les mêmes initiales euh voilà, je je suis euh, très intéressée par cette série et je suis contente, je suis contente de capturer l'expérience que c'est pour moi de regarder une série. Si vous avez, si vous me suivez sur Instagram, le post que j'ai mis hier pour euh, dire que je suis dans finir ce podcast, j'ai fait des photos de de mon analyse sur mon cahier, J'ai mis aussi. Euh, euh, les, les le, le fichier Excel que j'ai commencé à créer pour la musique euh, ma playlist iTunes avec les chansons euh, je pense que ouais j'ai envie de partager euh, comment je processe une série en fait euh, quand je la quand quand elle m'arrive comme ça et que je la prends au sérieux euh, de, point fait, de plein fouet euh, on va voir ce qui se passe <rire> je suis curieuse parce qu'en même temps du coup c'est risqué ça se trouve, bah, ben, je sais pas ce qui va se passer. Je peux pas savoir ce qui va se passer. Je, je, je sais que j'ai aimé ce que j'ai vu, mais c'est comme mon amour. Et en fait, c'est pas important. Et en même temps, je dis ça, mais j'ai développé tellement de radars, de de, 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 ouais, de, de mécanisme de défense pour pouvoir assez rapidement me rendre compte quand une série va pas me faire du bien et qu'il faut que je, je sorte. Et j'ai souvent, euh, je l'ai déjà dit dans un podcast récent, euh, je me suis. C'est rare que je revienne en arrière dessus. C'est que d'ailleurs, je suis en train de réaliser qu'un des exemples, c'est Cougatown. town les premiers épisodes, j'étais pas convaincu. Mais en fait, lui non plus, il était pas convaincu, Bill Lawrence. Et d'ailleurs, euh, la série a changé très rapidement et j'étais tout de suite dedans une fois que ça a changé. D'ailleurs, je suis en train de penser que c'est la série qui m'a fait retomber amoureuse de Scott Foley, et après, Whiskey Cavalier qui était une série très nice avec Scott Follett, c'était justement aussi une série de Bill Lawrence. Tout est lié, tout est lié Ok, euh, amusez-vous bien à regarder l'épisode 2 de Shrinking et euh, on se retrouve pour euh, notre matage de Shrinking épisode
2: 2. Spirits in my head and they won't go I got guns in my head and they won't go Spirits in my head and they won't I've been looking at the stars tonight